0: Sebenarnya kalau misalkan kita bicara tentang mitigasi bencana, kita ini kan kalau penanganan bencana relatif sudah sangat baik. BBBD maupun BNPB itu sudah sangat aktif ketika ada terjadi bencana, BBBD maupun BNPB itu segera datang ke lokasi dan segera melakukan evakuasi dan melakukan menolong para korban. Jadi kita sebenarnya sudah layaklah memberi apresiasi kepada lembaga yang menangani bencana. Cuman memang masalahnya banyak sekali kita ini kan hidup dalam Indonesia ini kan hidup dalam lingkaran cincin api ya, di, dikepung oleh gunung berapi, kemudian sesar-sesar gempa -sesar juga ada di banyak tempat gitu sehingga sebenarnya negara kita ini negara yang sangat rawan bencana. Uh, belum lagi uh, di beberapa titik uh, potensi likuifaksi juga ada uh, tsunami bahkan dan lain sebagainya. Uh, hari ini juga di, uh, terjadi letusan gunung Semeru yang cukup uh, cukup besar sehingga uh, aktivitas uh, Semeru dinaikkan di status pesawat. Nah, di beberapa titik masalahnya begini, banyak warga itu yang masih tinggal di daerah-daerah yang rawan bencana, tapi tidak mencadari bahwa uh, kita ini hidup di daerah yang rawan jahat. Sebagai contoh misalkan di, di wilayah-wilayah kebunikan, uh, warga itu banyak yang tinggal di lereng-lereng uh, bukit ya. dan uh, uh, masalahnya kemudian muncul menjadi masalah ketika bukit-bukit itu berubah, banyak berubah menjadi lahan perkebunan uh, maupun pertanian sehingga Uh, hutan yang dulunya di sana ya bisa akar-akarnya itu bisa menahan uh, menahan uh, longsoran itu uh, jadi rawan ketika ada gempa maupun ada hujan yang sangat berat. Nah ini yang yang kemudian uh, di banyak titik uh, longsor uh, uh, dan juga ya ketika terjadi gempa maupun hujan deras itu berpotensi membahayakan uh, masyarakat sekitar. Di satu sisi yang lain juga rumah-rumah yang belum ada kesadaran atau pemahaman yang cukup terkait dengan rumah yang tahan gempa. Misalnya. Banyak di daerah ketika misalnya kalau kita melihat gempa yang di Jogja pada tahun 2006, kemudian juga yang kemarin di Cianjur, rumah-rumah yang roboh rata-rata tidak memiliki tulang atau yang tahan dengan gempa, sehingga ketika terjadi goncangan rawan roboh dan kemudian menimpa penghuninya. Nah ini e, menjadi PR, mitigasi itu bukan hanya sekedar penanganan bencana tapi bagaimana kemudian pemerintah harus bekerja keras, ekstra keras untuk memberikan kesadaran dini terhadap masyarakat e, terkait dengan e, kondisi tanah air kita ini yang e, rawan e, bencana. Kalau Sarza ingat e, di Palu juga sama ketika terjadi gempa besar kemudian terjadi likuifaksi Ada perumahan yang kemudian tanahnya bergeser sehingga e, timbul juga banyak korban jiwa di sana. Nah pertanyaannya kan kemudian bagaimana mungkin tanah yang berpotensi terjadi lebih pasti dibangun sebagai perumahan. Ustaz? Nah ini hal-hal seperti itu yang yang e, harus menjadi catatan bagaimana kemudian pemetaan wilayah-wilayah yang rawan bencana, Kemudian menyadarkan masyarakat yang tinggal di sana. Atau bahkan juga e, terkait dengan pemetaan wilayah-wilayah yang mana daerah-daerah yang boleh dihuni atau tidak boleh dihuni, seperti itu. Di Semeru, misalnya eh, sebenarnya kalau pemukiman relatif jauh, tapi eh, letusan yang terakhir yang bukan yang, yang sekarang ya, yang sebelumnya itu memang sangat dahsyat sehingga juga menghantam perumahan. Nah itu yang sejauh mana misalnya eh, pemukiman itu tidak boleh terlalu dekat dengan eh, gunung berapi, misalnya itu yang harus jadi uh, di, diatur oleh pemerintah. Jadi kalau misalkan masalah penanganannya sekarang sudah relatif sangat baik, nah, tinggal sekarang bagaimana melakukan mitigasinya, melakukan penyadaran-penyadaran kepada masyarakat termasuk juga memetakan wilayah-wilayah eh, rawan bencana apakah disitu boleh dihuni atau tidak.
1: Ini baik. Baik Mas Revo, ada dua, dua poin penting yaitu bagaimana uh, pemerintah mensosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat jauh lebih sadar di mana mereka tinggal, kemudian juga peraturan. Yang dibuat pemerintah mengenai pembangunan di titik-titik kerawan. Mas Elvan. Sejauh ini seperti apa sebenarnya yang upaya yang dilakukan pemerintah? Sudah cukup seriuskah untuk menyadarkan masyarakat? Karena kalau kita ingat di uh, Jepang, salah satu kenapa kemudian uh, dapat meminimalisir masyarakatnya benar-benar paham bagaimana mitigasi resiko. Sejauh ini sudah seriuskah? Sudah uh, sejauh apa yang dilakukan pemerintah, Mas Elvan?
2: Oke okay, eh uh, sebetulnya pemerintah itu kan uh, sudah punya yang namanya blueprint terhadap bencana di Indonesia ya kan uh, kemudian BMKG juga sudah punya beberapa kali mengingatkan adanya potensi tsunami potensi gempa di Indonesia ya kan uh, kemudian yang paling dikhawatirkan apa yang paling menyedihkan sebetulnya dari gempa yang si juga kemarin adalah jumlah korban yang sangat banyak gimana 300 orang lebih uh, gitu artinya apa yang salah begitu kan itu yang mestinya kemudian kita evaluasi tadi disampaikan Mas Revo BMKG kan memang sudah punya ya yang namanya blueprint. Area sudah sadar kita berada di risk of fire ya kan. E, kemudian kenapa kok korbannya masih banyak? Apakah sosialisasi kurang segala macam? Itu dicek ulang. Tetapi dari pernyataan BMKG kemarin kenapa kok korbannya banyak? Salah satu, satu karena gempanya berada di lokasi yang dangkal ya kan. Keberanian dangkal ini perlu dicek lagi itu garisnya kemana aja nih. E, kemudian dilakukan sosialisasi lagi kalau terjadi hal seperti ini. Yang kedua adalah Banyak, banyak karena bangunannya karakteristiknya tidak tahan gempa. Rata-rata tidak menggunakan fondasi yang baik, tidak menggunakan tulangan yang baik. Artinya ini sebetulnya udah ini ya apa namanya turun temurun ya kan. Jadi pemerintah tidak bisa lagi sosialisasi dengan hanya menyampaikan bahwa kalau terjadi gempa ini harus dilakukan begini begini begini. Tapi harus dari awal betul-betul dari awal. Artinya dari mulai dari pembangunan rumah-rumah warga di sekitar daerah yang rawan gempa. Itu betul-betul harus dimonitor lewat mana, bantuannya seperti apa. Ya kan? kemudian kayak Semeru misalnya, kejadian Semeru hari ini itu persis setahun yang lalu juga terjadi erupsi, artinya seharusnya memang sudah ada terlebih dahulu memang bencana ya, namanya bencana tentu kita semua berduka, yang namanya bencana kita semua berduka, mudah-mudahan semua bisa bangkit, tapi bencana ini kan ada ilmu yang bisa mempelajari Semeru misalnya tahun lalu terjadi sekarang terjadi lagi, jadi apakah pemerintah ini sudah cukup lebih cepat menginformasikan PR-nya adalah bagaimana agar Kita itu bisa ngasih tahu lebih awal, ini potensi, ya. Jadi e, kalau sudah terjadi, kemudian kita apa namanya kita menyelamatkan masyarakat, memberikan bantuan itu sudah pasti. Itu sudah menjadi bagian dari warga bangsa, seluruh rakyat dan seluruh berbau membau untuk membantu. Tapi PR besarnya adalah di apa kita memberitahu sebelum kejadian potensinya. Terjadi retakan di sini, kemudian semeru misalnya terjadi, misalnya sudah ada tanda-tanda akan keluarnya awan panas, segala macam. Jadi hal-hal seperti itu saya kira yang perlu diumumkan lebih awal oleh pemerintah, sehingga kemudian bisa menekan korban lebih jauh lagi. Dan jangan lupa PR terbesarnya adalah menyadarkan masyarakat pentingnya, sadar bencana, bukan hanya setelah terjadi, tapi juga sebelumnya. Begitu.
1: Kemudian Mas Revo, ini juga menarik sebenarnya ya. Apakah... kan bukan pertama kali terjadi ada Aceh, ada Semeru juga tadi disebutkan tahun lalu sudah beberapa tahun yang lalu ada Merapi dan lain-lain namun titik-titik ini kemudian kan sudah dimitigasi dengan lebih baik misalkan di Aceh sudah dibangun uh, bangunan ataupun rumah-rumah yang misalkan lebih tahan tsunami kemudian di beberapa titik juga sudah dibangun rumah-rumah yang lebih tahan gempa pertanyaannya masa masyarakat harus menderita terlebih dahulu kemudian baru pemerintah sadar Bagaimana catatannya, Mas Revo?
0: Ya itu memang dari satu bencana ke bencana yang lain kita selalu menarik satu pelajaran. tempat gitu ya. e, di Palu misalnya, ketika terjadi di Palu, e, tsunami di Palu itu juga menyadarkan kita bagaimana potensi eh, apa deteksi dini terkait dengan tsunami itu juga kita masih e, ada ada e, celahnya gitu, masih ada lubang celah yang buat Pada waktu itu, eh, BMKG sempat menyatakan eh, ketika di jam, sekitar jam 6, otoritas pemerintah pada waktu itu ya, BMKG menyatakan bahwa eh, eh, di, berpotensi tsunami tapi hanya eh, sekitar berapa senti gitu ya. tidak Tapi kan kenyataannya kemudian yang terjadi tsunaminya cukup besar. Ini, eh, alat deteksi dini, bui-bui yang ada di eh, daerah sana itu juga bermasalah, sehingga pen deteksi yang gini dari BMKG itu agak meleset, gitu. bukan agak meleset itu meleset. Kemudian juga kita tidak pernah atau mungkin orang lupa gitu ya dengan, kalau kita sendiri pada waktu itu kan banyak orang yang tidak tahu apa itu bencana likuifaksi. Kemudian ketika di Padu, kita persadarkan bahwa ada bencana yang namanya tanpa gerak, likuifaksi dan itu cukup membahayakan. Nah satu titik pelajaran, titik pelajaran yang lain ini yang memang harus ditarik uh, oleh kita bersama, tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakat pada umumnya. Hanya saja memang uh, kondisi tentu di lapangan agak lebih susah gitu ya. Uh, rumah yang tanpa tulang misalnya, yang uh, rumahnya tidak begitu, yang rumah yang dibangun uh, tidak tahan gempa, itu tentu terkait dengan e, kondisi ekonomi masyarakat yang di, e, di wilayah tersebut. Nah, ini yang juga menjadi PR. Kan? E, masyarakat mampunya membangun e, rumah yang e, tidak ada tulangnya, tidak ada cakar ayamnya atau tulangnya. Sehingga relatif ketika ada konjangan sedikit, dia ya trackingnya itu lebih, lebih cepat terjadi. Nah, ini itu juga menjadi persoalan yang lain. Tapi, hal-hal yang juga mendasar yang perlu juga diatur oleh pemerintah, dan pemerintah harus tegas juga. Bagaimana kemudian wilayah-wilayah yang rawan longsor itu tidak berubah fungsi, berubah alih fungsi lahan itu juga harus diatur sehingga itu juga bisa meminimalisir adanya bencana. Kemudian bagaimana ketika terjadi gempa, orang masyarakat eh, itu sudah tersadarkan eh, apa yang harus dilakukan ketika terjadi gempa. Nah ini kan kalau di Jepang kita mengetahui bahwa eh, eh, penyadaran terhadap Gempa itu sudah masuk dalam uh, semacam kurikulum ya, gitu diajarkan sejak uh, usia uh, pendidikan usia dini uh, sekolah dasar dan terus menerus gitu disadarkan apa yang harus dilakukan ketika gempa. Kalau Sarjaya ingat juga ini uh, ketika gempa yang di Cianjur kemarin itu kan Ketua BMKG juga ada sedang berada sedang melakukan uh, rapat dengar pendapat dengan DPR. Eh, pada saat itu kan eh, ikut, eh, kepala BMKG, B, eh, BMKG cukup eh, ketika ada eh, Ibu Dwi Korita langsung apa, eh, masuk dalam kolong meja gitu ya. Hmm. Tapi kan respon dari dari eh, anggota DPR yang lain terkesan seperti biasa-biasa saja gitu ketika menanggapi menanggapi bahkan pimpinan sidang pada waktu itu sempat eh, anu gitu ya agak responnya juga agak e, tidak seperti e, terkesan e, e, bukan meremehkan mungkin ya tapi terkesan tidak proper gitu reaksinya e, terkait dengan ketika haripa baru kemudian pimpinan sidang memutuskan e, sidang di e, spor dan kemudian semua e, tetap e, DPR yang melakukan tentang pendapat itu keluar ruang sidang Ini kan juga menjadi cerminan sebenarnya bahwa pendidik, apa, pendidikan mitigasi gempa pendidikan bahwa masyarakat kita melakukan respon terhadap sebuah kejahatan. Itu masih minit. E, jangankan ke kelompok-kelompok yang masyarakat kelas bawah. Bahkan sekelas e, masyarakat yang berpendidikan, yang relatif berpendidikan, responnya juga e, e, seperti seperti apa ya, ee, dalam ya dalam tanda kutip ya, tapi memang e, seperti gempa ini seperti tidak ada apa-apa gitu, keluar kemudian memang harus keluar ruangan dan sebagainya. Tapi ini menjadi cara penting bagi kita, nah, wah bagaimana melakukan pendidikan e, terkait dengan adanya kesadaran, jika terjadi bencana apa yang harus dilakukan itu harus di, harus diupayakan e, sejak usia dini masuk sehingga orang itu ketika terjadi gempa responnya seperti apa itu sudah 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 uh, apa uh, tidak uh, tidak muncul kepanikan tapi responnya juga tepat uh, penanganan evakuasi seperti apa semua itu sudah sudah uh, masuk ke dalam nahdi darah lah ibaratnya seperti itu jadi tahu apa yang
1: dilakukan mas revo apakah itu uh, seperti yang terjadi di semeru pada tadi pagi setidaknya ...warga tidak sulit untuk dievakuasi, bahkan banyak yang sudah mandiri melakukan evakuasi. Seperti itukah yang seharusnya seluruh warga, semua masyarakat Indonesia terutama yang berada di titik-titik rawan?
0: Iya, seharusnya memang seperti itu. Kalau Semeru mungkin memang eh, memori terhadap eh, letusan yang terakhir yang setahun yang lalu itu masih cukup lekat ya. Jadi ketika terjadi letusan, masyarakat sudah tahu apa yang harus dilakukan... Eh, Nah, e, tidak seperti yang sebelumnya, e, misalnya kalau Semeru itu kan termasuk aliran lahar yang e, apa laharnya itu juga kemudian ditambang untuk menjadi material bangunan dia pasir, batu dan sebagainya gitu. Kalau di sebelum sebelumnya kan ketika terjadi letusan, atau banjir lahar e, dingin gitu, masyarakat e, responnya masih e, ya santai-santai, bukan santai-santai sih -santai, tapi tidak. tidak cepat tanggap gitu, bahkan lebih mementingkan menyelamatkan uh, truk dan sebagainya-sebagainya gitu. Tapi kalau kita melihat yang uh, hari ini bagaimana dengan proses evakuasinya, jauh lebih baik ya. Mungkin karena memang uh, memori terhadap bencana sebelumnya sudah cukup, uh, masih cukup melekat ya, sangat melekat. Gitu. Nah ini ini sebenarnya yang harus di, disadarkan kepada semua masyarakat Indonesia bahwa kita ini tinggal di wilayah yang rawan bencana bahkan seharusnya kan sebenarnya kan kalau lewat budaya misalnya ketika dulu di tsunami Aceh Kenapa kemudian orang-orang dininiaat itu relatif sedikit gitu ya relatif sedikit korbannya karena mereka kan punya apa namanya kearifan lokal gitu terkait ketika mereka tahu bahwa melalui lagu-lagu yang mereka nyanyikan, eh, eh, dan itu merupakan pendidikan terhadap anak-anak usia gini. Eh, mereka menyebut smong, ya, ketika air laut surut, nah itu yang dinamakan smong, maka mereka langsung naik ke dalam, eh, naik ke bukit-bukit. Nah ini kan eh, hal seperti itu yang sebenarnya, yang seharusnya eh, dilakukan atau disadarkan kepada semua masyarakat Indonesia. bahwa ada kearifan kearifan lokal, tapi tidak hanya bergantung pada kearifan lokal. Yang lebih penting adalah e, karena tidak semua memiliki kearifan lokal yang sama, gitu ya. Tapi bagaimana kemudian e, pemerintah e, e, melakukan penyadaran-penyadaran, pendidikan-pendidikan pendidikan, bagaimana membetikasi bencana jika sebuah bencana itu terjadi.
1: Baik Mas Revo, mitigasi bencana tidak hanya mengenai uh, penyadaran masyarakat seperti yang tadi juga sudah diungkapkan oleh Mas Revo dan juga Mas Elvan Ada mengenai alih fungsi lahan yang tadi disebutkan oleh Mas uh, Revo, kemudian juga ada pembangunan rumah warga dan juga infrastruktur lainnya Mas Elvan terakhir saya mau tanya, dari catatan uh, detik.com Bagaimana peraturan-peraturan mengenai ahli fungsi lahan, pembangunan rumah warga terkait dengan bencana ini? Apakah sudah ada? Kalau pun sudah ada, apakah sudah cukup dan benar-benar ditegakkan? Mas Elvan.
2: Oke, sebenarnya kalau soal aturan itu sudah ada. Lah kalau penegakan biasa kan? Nah, penegakan itu kalau di Indonesia itu harus diawasi. Kalau nggak diawasi dengan ketat ya, dia akan kayak gini kejadian lagi. Jadi kan, baru setelah bencana baru jadi perbincangan lagi. Sebetulnya lebih penting adalah early warning system. Apakah early warning system yang selama ini selalu disampaikan oleh BMKG, oleh pemerintah, itu betul-betul berjalan. Coba kalau kemarin dilihat video yang beredar yang viral ya kan. Orang-orang begitu gempa terjadi viral lari, kontang panting ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Jadi pemerintah itu belum membangun sensasi yang matang tentang jalur evakuasinya. Kalau early warning systemnya jalan, jalur evakuasinya jalan, mestinya itu kan masyarakat itu betul-betul tahu kalau terjadi bencana harus lari kemana. Itu dulu aja, baru yang lain-lain itu ditetapkan. saya kira kalau memang ngasih potensi memang kita masih perlu banyak belajar. Karena Jepang itu sangat cepat ya, misalnya Semeru, dinyatakan erupsi, langsung membuat peringatan potensi tsunami gitu loh. Padahal mereka belum terdampak apa-apa, karena di Jepang begitu terjadi gempa atau banjir, jalur evakuasi udah jelas naik ke bukit-bukit yang ini, lewatnya ini, jalurnya aja. Jadi kemudian orang tidak terjadi kepanikan, dan korban yang turun terjadi tidak terlalu banyak. kira itu catatan untuk pemerintah adalah adi warning sistem yang baik termasuk dengan jalur evakuasi dan berbagai hal peraturan yang mendukung itu itu saya kira perlu betul dikawal seperti yang tadi Mas Revo sampaikan kuncinya adalah konsistensi jadi mau aturan apapun dibuat kalau tidak konsisten menjalankannya masyarakat nanti akan terus menjadi korban gitu ya jadi pemerintah ingat tugasnya undang-undang dasar. Pemerintah harus betul-betul menjaga segenap warga negara Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Jadi mudah-mudahan ini jadi pelajaran penting dan ke depan tidak terjadi lagi hal seperti ini. Artinya penanganan bencana bisa lebih baik sehingga korban bisa ditekan dan masyarakat bisa hidup dengan tenang meskipun di wilayah ring of fire begitu.
1: Baik, jangan kemudian masyarakat harus menderita terlebih dahulu baru dibicarakan kembali. Seperti itu ya Mas Revo dan juga Mas Elvan. Selain itu juga yang ramai dibincangkan baru diputuskan oleh Komisi 1 DPR RI adalah panglima TNI kita yang, calon panglima TNI kita yang baru kita akan bahas bersama dengan wakil pemimpin redaksi CNN Indonesia dan juga Detiko Mas Revo dan juga Mas Elvan. Usai